0: A veces podemos eh, tener la idea de que para ser masón tienes que ser ateo, no tienes que tener una creencia, no, no, no es así. La masonería es más espiritual de lo que se puede pensar. Sin embargo, no se le dan los mismos nombres que las religiones le dan a a los seres supremos, ¿no? Eso es algo diferente en en estas juntas masónicas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la masonería? Bueno, siempre lo ha sido alcanzar el progreso humano. ¿De qué tipo de progreso estamos hablando? Primero tú, como individuo, es un progreso individual, eh, intelectualmente, espiritualmente, socialmente, de todos los sentidos. Y al alcanzar tú este progreso, pues tu círculo cercano, la sociedad como tal, también lo va a alcanzar. ¿sí? Es, eso en esencia es el, la masonería. Si me lo permites, y no sé si recuerdas En el primer grito de, del 15 de septiembre De López Obrador Ajá. Hizo una alusión masónica Muy importante Viva ah, la fraternidad única.
1: Ah, sí Sabes Yo lo veía más como de <risa> Este De De algo cristiano Pero ahora que, que lo, lo pones así Tiene cierto sentido Ah, ya, ya, ya que tocaste el viejito a ver, te voy a preguntar eh, de que elogies o, o sí, por ves. lo que tú ves que elogies. a repensar la historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. El día de hoy te voy a presentar una cápsula muy interesante que tuve con mi amigo Carlos. Eh, él es un gran conocedor de las logias masónicas y bueno, este episodio se trata de eso. Vamos a hablar sobre su origen, sobre qué logias llegaron aquí a México, cuál fue su desenvolvimiento y obviamente pues ven, si actualmente todavía existen estas logias masónicas Cualquier duda, comentario, sugerencia, házmelo saber en la caja de comentarios de YouTube o bien, mándame un correo a repensarlahistoria87.com Recuerda seguirnos, suscríbete al canal si te gusta el contenido que estamos compartiendo. Además, síguenos en Spotify, Google Podcasts, Anchor y eh, pues ahí estamos para escuchar. Entonces, sin más, te invito a que te diviertas con esta charla. Bienvenidos a Repensar la Historia. El día de hoy tenemos un episodio que nos va... Tenemos un invitado con un eh, gran especialista... Y amigo que ya lo han escuchado en este programa Que es Carlos Espinoza López Profesor este, este día lo estamos grabando El 15 de mayo, entonces Quedó muy bien para festejar El Día del Maestro Y aparte pues, hablar de, de maestros En la ciencia Y en la política, que es Los masones Por eso Carlos nos está acompañando el día de hoy Este programa ya lo había prometido Cuando iniciamos México Independiente ¿Por qué? Pues porque el México independiente, como ahorita nos va a platicar Carlos, pues los masones están ahí, ¿no? Y muchas de las cosas que tenemos ahora en el presente, pues no, no las podemos entender sin la influencia, pues, de estos grupos que, pues, Hollywood, las novelas y demás, pues, han como desvirtuado un poco. E incluso, eh, si ven en algunos videos de YouTube, pues, hay de todo menos... Historia de las logias masónicas, ¿no? Este, y ya nos vamos como al hoyo al ver eh, reptilianos, extraterrestres y un montón de teorías de conspiración. Pero, sin más, bueno, pues Carlos, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias, Leo, y primero que nada aprovecho para felicitarte hoy día del maestro. Sí, felicidades porque estamos en, en el sendero, ¿no? Esta labor tan noble que es la enseñanza y muchas felicidades. Y como bien lo dice, sí, a, a, la leyenda negra de la masonería es la, aquella que se ha encargado de desvirtuarla, ¿no? De estas situaciones que se han hecho populares últimamente, de las teorías de la conspiración, del de nuevo orden mundial, etcétera, que pues son teorías al final del camino, ¿no? No hay certezas al respecto. Y bueno, la masonería está muy involucrada en este tipo de, de teorías conspirativas o bien leyendas que se le ocurrieron a alguien. Pero no, la masonería no es realmente lo que se dice popularmente, ¿no? Es un tema un poquito más profundo y realmente los padres fundadores de las naciones, bueno, provienen de la masonería. Es decir, es una sociedad que va a impactar en la política, y no solo de nuestro país, la política de muchos estados, nación, de una manera muy, muy importante. Incluso podríamos decir que sin este desarrollo de la masonería, las naciones no existirían como las conocemos.
1: Así es, y bueno, para aquellos que pues no tengan idea de qué estamos hablando, bueno, pues platícanos, Carlos, ¿qué son los masones? ¿Dónde surgen? ¿Cuál es el origen de, de, de estos grupos?
0: Ok, muy bien. Claro, es eh, la masonería o la francmasonería, porque ese es el término correcto. Okay. Eh, hay que hacer primero una aclaración. No es un culto. Okay. ¿sí? No, no es un culto. No es una religión. Mm. Tampoco es dogmática. Es decir, no es un dogma, no es una creencia. Sí tienen sus prácticas dogmáticas, pero no es una creencia. Sí. Es una sociedad, es una escuela filosófica, le llamaríamos, porque okay. la filosofía siempre está presente en ella, ¿sí? Y tiene que ser eh, forzosamente filantrópica, ¿sí? Se preocupa por el desarrollo de la sociedad, aporta mucho a la sociedad y es más espiritual también de lo que se cree. ¿sí? ¿Sí? Eh, a veces podemos eh, tener la idea de que para ser masón tienes que ser ateo, no tienes que tener una creencia, ¿no? No, no es así. La masonería es más espiritual de lo que se puede pensar. Sin embargo, no se le dan los mismos nombres que las religiones le dan a, a los seres supremos. ¿no? Eso es algo diferente uh-huh. en, estos, este, en estas juntas masónicas Ahora, ¿cuál es el objetivo de la masonería? Bueno, siempre lo ha sido alcanzar el progreso humano. ¿De qué tipo de progreso estamos hablando? Primero tú, como individuo, es un progreso individual. Eh, intelectualmente, espiritualmente, socialmente De todos los sentidos Y al alcanzar tú este progreso Pues tu círculo cercano, la sociedad como tal También lo va a alcanzar ¿sí? eso, eso en esencia es el, la masonería ¿no?
1: Ok, bueno pues así como nos, nos lo cuentas Pues se viene a la mente pues escuelas Tal cual de, de filosofía Recuerdo ahí a, a los socráticos a, este, a los platónicos quizás, es decir personas que siguen cierta idea o cierta filosofía afín y que van creando lazos ¿no? una como hermandad le podemos llamar así? así es, es correcto ok, fíjate que eso de no lo había tenido en cuenta, que también se preocupan por el bienestar mental espiritual que eh, quizás hay algo que ahora está como muy de moda es el mindfulness por ejemplo, el estar eh, bien consigo mismo, tener una meditación, trascender filosófica y espiritualmente, no quizá por ahí algo algo hay de origen del mindfulness en este en estas logias, ¿no?
0: Sí, seguramente hay muchos este, movimientos, hay muchas tendencias actuales que tuvieron su origen en la misma masonería es difícil saber realmente quién es masón y quién no lo es, ¿no? Cuando nosotros este, observamos a los grandes líderes o a los grandes, las grandes figuras, ya sea actores, ya sea este, políticos, deportistas, eh, no hay algo que diga, ¿sabes qué? Él es masón. ¿no? O sea, no, no se puede. No se puede saberlo o tener la certeza de que lo son. Eh, este tipo de movimientos eh, surgen con, una, eh, con un propósito. Que el individuo o el ser humano eh, alcance la plenitud, no solamente intelectual, lleva de la mano también los conceptos éticos, o sea, la ética y la moral eh, son fundamentales para, para estos grupos. No puedes eh, decir soy un masón si tu ética y tu moral no te respaldan.
1: Ya jamás sí. vamos a encontrar un masón que sea corrupto.
0: Eh, teóricamente no, <risa> no, ah, okay. Debería. Okay, okay. no debería de haber. Es una de las este, reglas, dicen las, las, las fuentes, ¿no? Las fuentes masónicas uh-huh. dicen que esas son las principales reglas, ¿no? No se debería de permitir la corrupción de espíritu la corrupción personal.
1: Pero sabemos
0: que en las cúpulas de poder ya las reglas cambian un poquito.
1: Ok. Bueno, pues empecemos eh, por dónde surge este grupo. Es claro. que tenía un origen francés...
0: Sí, es es correcto, es un origen francés de la era medieval, más o menos durante el siglo XIII, cuando empiezan estas obras de los canteros, de los arquitectos, y estos canteros y arquitectos, o estos grupos de empiezan a gremiarse, o sea, se crean estos grandes grupos o gremios de de constructores y albañiles, es el nombre que recibían, que recordemos que es un gremio, es una agrupación, personas que tienen intereses afines, y sí, eso es un gremio. En este caso, en la época medieval, pues, cuando se desarrollan tanto las artes eh, románicas y las artes góticas, ¿sí? cuando empieza el desarrollo artístico en Francia, eh, empiezan las construcciones de un edificio que va a ser fundamental y va a tomar una simbología importante dentro de la masonería, que es la catedral. ¿Cuál es la simbología de la catedral? Vamos a pensar en un otro edem. De una catedral de Notre-Dame, que evidentemente no se construyó de un año para otro, no o sea, tuvo periodos eh, artísticos, o tuvo muchos siglos de, de, este, de construcción, y ese es el mensaje que quieres mandar. Eh, estos gremios eh, querían mandar el mensaje de que un hombre no vive lo suficiente para ver su obra completada. Okay. sí Que el desarrollo humano te lleva toda la vida, el desarrollo intelectual, el desarrollo moral, el desarrollo ético, te va a llevar toda la vida, y no vas a alcanzar a ver tu obra terminada, haciendo alusión a la construcción de estas catedrales. Ya. Sí, esa era como parte de la filosofía que manejaban estos, este gremio de canteros o de constructores. Ahora, ¿qué pasaba? Estos eh, constructores, estos agremiados, eran expertos en, en el arte en piedra, ¿sí?, recordemos que el románico es un arte que retoma los principios del arte romano, de ahí viene su nombre, no románico, y los romanos eran expertos en las construcciones en piedra. Entonces, lo que quieren, el mensaje que quieren enviar, es que tienes que saber pulir, tallar y perfeccionar la piedra, que vendría siendo tu ser, tu propio yo. Pulirme destruirme y perfeccionarme. A estos canteros se les llamaban masons, así se les llamaba. Bueno, es una pro, es una pronunciación francesa. Ajá. No hablo el francés, ¿no? Pero este de ahí viene, ¿no? A estos canteros así se les llamaba masons y de ahí viene el nombre de masones. A su vez eran un gremio que se caracterizaba por ser este libres. Eran un gremio de este de libre decisión. Eran hombres libres o trabajadores libres. Y eso en francés se les llaman francos, libre, franco. Oh, de ahí tenemos ya. el término franc-masonería. Uh-huh. Libres u hombres libres. Ok. Sí. Constructores libres, por ejemplo. Eso podríamos eh, eh, traducirlo al español. Por eso es franc-mason, sí. hombre libre.
1: De hecho, es lo que te iba a comentar, que en muchos documentales, tal cual la traducción que hacen de, de masones son constructor. ¿No? Exacto.
0: Ok. Es correcto, un masón es un constructor libre, Frank uh-huh. Mazón. Bien.
1: Entonces, ya eh, esto es en, el, en la Edad Media y, sí pues, viene la época moderna. Nos dices que siglo XIII, 200 años, quizá para, eh, que para quien nos escuche, 200 años va a decir es un montón, pero para la construcción de, de catedrales es apenas. Quizás el inicio, los cimientos, o ya casi la culminación de alguna obra que quizás vaya muy rápido. Eh, y, y me dejaste pensando en esto, cuando ellos tratan de dar ese mensaje de que tu obra, tú no la vas a ver terminada, ¿por qué? Porque importa más la comunidad que la persona, ¿no? Tú puedes Exacto. cambiar personalmente, pero el impacto... Quizás no lo veas, pero es el fin que puedas involucrar a, a un grupo o a una
0: comunidad, ¿no? Así es, es el desarrollo, o sea, sí, el desarrollo individual, porque todo parte del individuo. Uh-huh. Sí. Y, y no tiene que ver con este, esta frase que se decía hace unos años, ¿no? El cambio está en uno, no, no. o sea, es diferente, vamos a, a separar, ¿no? Porque puede que quien nos esté escuchando eh, piense que se trata de eso, pero no. Se trata de un desarrollo individual para lograr una colectividad. Eso. Ese es el trabajo de un, de un masón. En este caso de esos este, constructores de catedrales decían, ok, quizás no vas a vivir lo suficiente para ver la catedral terminada, pero con el tiempo sabrán que tú la construiste, ese es tu legado. Aunque no estés vivo, tu legado va a vivir. Creo que ese es el, el, este, uno de los objetivos ¿no? de todos nosotros como seres humanos al estar conscientes que nuestra vida, pues, es corta, el, el legado es lo que les importa a muchas personas. O al menos eso debería de importar. O es algo que debería, <risa> bueno, es teoría, ¿no? Debería sí, de sí, ser, sí. pero ya en la praxis es diferente la, okay. las situaciones.
1: Ahora, uniendo este rompecabezas, pues estamos, eh, quiero hallarme ahora en la edad moderna, en donde, bueno, de moderno tiene todo, ¿no? Hay este... El nacimiento de la imprenta Bueno, la inversión de la imprenta eh, Descubrimientos geográficos Por el Asia, por África Posteriormente, pues las, las Indias occidentales o, o posteriormente la América Y no solo eso, sino también Pues hay una crítica A la razón Y al dogma, a la fe ¿No? Que ahí No sé, son de esas cosas O coincidencias que, que tienen la misma Historia Que es Cómo ciertas cosas se fueron dando y que van a ir explotando o no se va a entender por qué este, ciertos momentos confluyeron varias circunstancias para que naciera esto. ¿no? Yo no entendería quizás ahora por lo que tú me dices, la masonería, sin que existiera un Américo Vespucio, sin que existiera un este, Martín Lutero, es decir, todo se va uniendo un plan este, exacto que, que va congeniando con todo esto, ¿no?
0: Sí, es, y es ese es cierto lo que dice, las piezas del rompecabezas que podríamos pensar que están separadas encuentran su unión con la primera globalización, con la, los, la era de los descubrimientos, con la primera revolución científica, porque es justamente el objetivo, ¿no? el pensamiento crítico, se desarrolla la crítica y la razón. Sin la crítica y la razón, la masonería simplemente no hubiera sido posible, porque es uno de los principios básicos, la crítica, no crítica, no, la crítica, que es muy diferente, ¿no? sí, sí, el sí. uso de la razón. Si bien es una sociedad o son sociedades que se mantuvieron en la sombra mucho tiempo, casi cuatro siglos en la sombra, después del siglo XIII, van a agarrar fuerza hasta el siglo XVII, y tiene que ver con este contexto que tú acabas de dar. ...con el desarrollo de la globalización... ...y de las nuevas ideas... ...entonces la masonería... ...o esta francmasonería toma... ...por ejemplo... ...a, esta, a estos nuevos movimientos intelectuales... ...como su bandera... ...dice, no, ¿sabes qué? ...es lo que necesitábamos... ...para terminar de desarrollarnos... ...ya no simplemente vamos a ser... ...un gremio de constructores... ...en donde hablamos... Eh, ...de una manera secreta, hermética... ...de técnicas de construcción de catedrales... ...que tú tienes que guardar silencio... ...no le tienes que pasar a nadie... ...más que en los agremiados... ...no, se convierte ahora en algo filosófico... ...y empieza a mostrar tintes políticos... ...desde el triunfo de la Ilustración... ...y de la Revolución Francesa... ...ahora, ¿qué pasaba con estos primeros... Eh, ...vamos a llamar masones de la época moderna? Se empiezan a, a agremiar... ...igual que en la, en la Edad Media, pero... Ahora cambia el concepto, ya no es gremio, ahora se le va a llamar como logia. ¿sí? Logia es un lugar en donde se agrupan los masones o los francmasones, por supuesto, un lugar secreto, solo ellos conocen la ubicación, solo ellos saben dónde o saben la manera de citarse en muchos lugares. Estamos hablando de una época donde no existía, te voy a mandar un WhatsApp, no te voy a llamar para decirte dónde nos vemos, ¿no? Tenían sus propios este, métodos o sus propios este, simbolismos para comunicarse entre ellos. Entonces surge la idea de la logia, ¿sí? Eh, que son estas eh, pequeñas eh, juntas de, de personas que tienen intereses en común, como son los masones.
1: Okay. Eh, y también quizá para la, la audiencia hay que recordarles que antes, pues, eh, todo oficio, o si sí, todo oficio, o incluso artesanos, pues se agremiaban Es decir, eh, había ciertos grupos, alfareros, constructores, eh, incluso los herreros, no? Que eh, no es que tú dijeras, oh, yo quiero ser esto. No, es porque quizás tu padre o tu madre te llevaban a ver, desde ahora ser el aprendiz de tal. ¿no? y a eso te vas a dedicar o bien si tu familia ya era parte del gremio en este caso de los constructores pues ese conocimiento se te heredaba ¿no? entonces eh, así de esa manera pues se van creando estos estos grupos Eh, también lo que quisiera preguntarte ya tenemos estos grupos en, en la edad moderna y por lo que estoy entendiendo, pues ellos dicen, ok, necesitamos quizá el estar puliendo la piedra, pues te empieza a hacer como sonido en la cabeza, empiezas a darle vueltas y hacer estas analogías de, pues estoy poniendo algo en bruto y que resulta algo bello, ¿no? Pues empieza como esa maquinación en la cabeza de llevar no solo la obra material, sino la obra espiritual, como decíamos en un principio, ¿no? Y esa obra espiritual, vamos otra vez, de lo individual a lo colectivo, ellos empiezan a decir, bueno, ¿cómo voy a impactarlo colectivamente? Y es ahí donde encuentran la política y la ilustración, ¿cierto?
0: Exactamente, Es, es, es justamente esa es la idea, o sea, si el conocimiento se queda solamente en ti, o si el conocimiento o este impacto que quieres eh, dar, se quedan seis o siete personas, realmente no va a ser un impacto. Sí es cierto, era imposible que invitaras a cualquiera a unirte a estos gremios o a estas lógicas, eso no era posible en aquella Europa. Pero dice, bueno, ok, nosotros somos el, el inicio del impacto, pero lo tenemos que difundir a la sociedad. Y para tales fines, bueno, la ilustración fue perfecta para esta difusión de ideas, eh, no vamos a, a discutir si fue primero la ilustración o fueron primero las ideas masónicas, porque entraríamos en un, en un bucle del tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo que podemos decir es que una complementó a la otra. No, no necesariamente los grandes ilustrados, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, eran masones, no lo sabemos. No hay certezas de... ¿Sí? sin embargo lo que sí podemos decir es que hubo una correlación o hubo una perfecta eh, eh, unión de ideas entre las ideas ilustradas y las ideas de la masonería y cómo se vio este impacto, bueno, que para en, en el siglo XVIII en el último tercio del siglo XVIII la masonería ya estaba presente junto con la ilustración en varios países europeos ¿sí? si bien se pusieron muchas restricciones por ejemplo, en los países católicos, como España, que dijo, por supuesto que aquí no entra la ilustración, porque somos absolutistas, y menos van a entrar estas logias masónicas porque son una amenaza ante mis intereses, son ideas que no se pudieron detener del todo. Se llegaron de una u otra manera a través de los llamados textos prohibidos ¿no? que, uh-huh. que tenía la Inquisición, pero que siempre hay gente que tenía acceso a ellos textos tanto ilustrados como textos masones.
1: Ok, que yo creo que como, como buenos constructores subieron dónde estaban esas grietas por dónde permear, ¿no? Eh, recuerdo una Alemania que está dividida entre, relig- entre su dogma y su razón dice, pues, aquí si me planto, ¿no? Eh, una Inglaterra también por ejemplo que critica a un Enrique VIII y dice, ah, ah un, un rey que nos quería cambiar de religión Porque quería casarse con alguien Jamás Entonces empieza a haber una eh, Encontrar esas grietas Quizá en España Como tú bien lo dices, no tanto Pero por todo el bagaje cultural Y e histórico, político Que hay detrás de España Y porque hay que decirlo Pues también los españoles de aquella época pues, eran muy tradicionalistas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí sí no encontraron tanta grieta como en los demás países.
0: Sí y aparte el, el Santo Oficio se encargó Ajá. de que no aquí no pasa nada, no así como platicábamos en ocasiones anteriores el Santo Oficio no se les, a nadie se le escapaba el Santo Oficio, sí. estaban detrás de ti nada más ante la mínima sospecha eh, eh, estaba ahí el Santo Oficio, no ya ya detrás de uno. ¿Y, y qué pensaba? Es decir, ¿qué pensaba la Iglesia de la masonería? No quiero tocar el tema de que si la masonería se involucró en la iglesia católica, porque ese ya es otro, <ríe> ese es otro tema, ¿no? Que sí. también es interesante.
1: De hecho, ahí pues <ríe> lo que tenemos popularmente conocido es quien este, lo sacó, ay, no recuerdo este autor del código da Vinci, Dan Brown. Ah, sí, Dan Brown. Dan Brown, que pues lo explotó a más no poder, ¿no? Este, se firmaron dos películas Que fueron muy populares ¿no? Código Da Vinci y Ángeles y Demonios Que creo que en Ángeles y Demonios Como que va más Más lejos Con esto de este, De los símbolos De eh, El, el, el pleito con la iglesia Que es ahorita lo que, que Me hiciste recordar Que pues se entiende Si un grupo es el que está Criticando o está involucrando que no es únicamente la persona, sino la comunidad, y a partir de la razón y no de una creencia, pues obviamente es contar agua y aceite, ¿no?
0: Sí, Y, y pero por algunas situaciones sí se logró esta, y se inmiscuyó la masonería en la iglesia católica. Uh-huh. ¿Desde cuándo? No lo sé. Es difícil porque obviamente estos textos están... Super prohibidos, ¿no? entonces difícilmente se sabría, pero lo que sí sabemos es lo que pensaba la iglesia sobre ellos, tengo una cita textual, mm. el comentario de la iglesia al respecto dice que los masones eran un foco de subversión ¿sí? carentes de autoridad y legitimidad amenazaban al dogma católico y sus fines no pueden ser buenos al actuar en secreto nos está diciendo lo mismo que se pensaba de la ilustración, lo mismo que se pensaba ante todos esos movimientos intelectuales ¿no? que surgieron en Francia y se, se fueron para toda Europa y hasta América. ¿Qué está viendo aquí la iglesia? Una amenaza. Entonces, bueno. como amenaza que eres, te tengo que censurar. Uh-huh. Le debemos parte de la leyenda negra de la masonería a la persecución eclesiástica. Uh-huh. Ah, así es. Sí. Ese, eso es uno de lo, lo que nos está diciendo este texto. Eh, ¿A qué me refiero con leyenda negra? Esta situación de que, bueno, los masones son los artífices del nuevo orden mundial, de pactos con Satanás y cosas así que se dicen, ¿no? Que es parte de la leyenda que la misma iglesia se encargó de difundir entre los fieles.
1: Hacen rituales raros, tienen togas con velas y en lugares oscuros. Eh, o sea, toda todo la parafernalia que le empezó a colocar la, la iglesia a estas reuniones. Que yo creo que más que la iglesia, creo que es un sentimiento o una creencia humana, ¿no? Todo aquello que se hace en secreto, empezamos como a especular. ¿Y por qué se reúnen? ¿O qué hace es esa gente ahí? ¿Por qué yo no puedo entrar? ¿No? O sea, ese tipo de, de preguntas que, bueno, ¿y te gustaría entrar? No. Pero quiero saber
0: por qué este, se juntan en secreto, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, no, yo la curiosidad, ¿no? De, no uh-huh. quiero entrar, pero quiero saber por qué. Sí. Y, y mucho de eso vino desde el púlpito, o sea, en los sermones religiosos, también en la masonería era comparada con de el diablo, con el demonio, y por supuesto iba a tener una censura terrible de parte de la Inquisición, porque pues afectaba de muchas maneras, no de cierta manera, de muchas maneras a los intereses de los políticos. Si sí, no les gustaba una sociedad que pensara.
1: Claro, porque sí, si, eh, eh, bueno, ahorita vamos con ello, pero si en estos grupos pues empieza a comentar, a platicar o a criticar ciertas cosas que sucedían en la, en la misma comunidad, en la misma iglesia, ¿no? O sea, también hay que mencionar que la iglesia durante esos años, siglo XVIII, eh, incluso siglo XVII un poquito antes, pero está muy desvirtuada, no. Toda la edad casi finales de la Edad Media y la Edad Moderna, hay que recordarle a la audiencia, pues que había un Papa con varios hijos y que lo estaba ya poniendo como funcionarios en, en ciertos lugares, no. Entonces la Iglesia pues estaba desvirtuada, de ahí nace pues el Santo Oficio. Entonces si a eso le agregas que hay una sociedad que le está diciendo pues a tu clientela que hay que estarle eh, preguntando y exigiendo a la iglesia y por qué me estás exigiendo a mí que dé un cierto diezmo porque me tengo que portar bien. Y pues yo estoy viendo al párroco de enfrente que está saliendo con varias chicas eh, por la noche, ¿no?
0: Y a mí me dices que no puedo, que es pecado, ¿no? Y que va en contra de, de Dios y te estoy viendo a ti y entonces estás entrando en las contradicciones. Y a eso se encargó esta sociedad, de eh, subrayar las contradicciones de la iglesia. Ojo, no era una persecución eclesiástica, no era una persecución contra la fe, pero unido al pensamiento ilustrado que te decían, hey, usa tu razón, piensa, ¿sí? Cuando triunfa la ilustración en la forma armada, bueno, así la defino yo, ¿no? La revolución francesa para mí es el triunfo de la ilustración en su modo armado. Totalmente, o sea, a reserva de lo que se piense, pues la masonería dio su salto de calidad con este triunfo. Si ya se termina de establecer como institución, para el absolutismo, ¿qué fue esto? O sea, ¿cómo empieza a ver el absolutismo, la monarquía absolutista, a la masonería? Pues como el enemigo. Los veía como el enemigo de la monarquía. Los culpaban de a estas sociedades secretas los culpaban de la difusión de las ideas de la ilustración. Pero no, o sea, nosotros poniendo la prohibición y ustedes hablando de ello, ustedes tienen la culpa de que el grueso de la sociedad ya se esté enterando de las cosas. ¿Sí? Y bueno, y sabemos que en muchos sentidos tenían razón. Sí. Sí, tiene que ver esta sociedad de ideas con la difusión de las ideas ilustradas. ¿Sí? Tanto en España como en América. Ya hay masones en América durante el último tercio del siglo XVIII en la Nueva España. Ya hay masones. No okay. pudieron evitar su llegada.
1: Ahora, ahora que hablas del triunfo militar de los franceses, eh, me resulta esta pregunta. Eh, ¿Este triunfo fue a partir de la ejecución de los reyes o que el pueblo se levantara en contra de la monarquía? o las dos juntas.
0: Me parece que durante el desarrollo de la Revolución Francesa, tanto desde el levantamiento en la Bastilla hasta la ejecución de la familia real, ya se estaban hablando de ciertas ideas ilustradas, ¿no? O sea, estas élites francesas son las que se encargan de de prender la llama, ¿no? Pero ellos desde la comodidad de su casa... ¿Quién fue quien pelea en la guerra? Pues el pueblo. Pero okay. las ideas ahí estaban. Okay. Esto es muy difícil para nosotros eh, separar la ilustración de la masonería, pero sí van a tener sus diferencias. ¿Por qué? Porque la ilustración es razón, es pensamiento. Okay. La masonería no se queda ahí. La masonería tiene sus rituales propios. No los conocemos, tendríamos que ser masones para saberlo. Pero tiene sus propios rituales Ojo, y hago una aclaración Respecto a lo que dijiste hace rato No son rituales negativos, no necesariamente Pero como todo Sí, como todo tiene sus sus usos Y costumbres también Claro,
1: bueno Y eh, también dentro de estos masones Supongo que hay distintas corrientes ¿No? Porque eh, Me podrían decir algunos eh, miembros de la audiencia Bueno, ok, entendemos que este Que sea por el triunfo de la Revolución Francesa Pero también la Revolución Francesa Cuando ya dicen, bueno, ¿qué gobierno vamos a tener? Pues ahí está la anécdota en donde se sientan en la mesa Están los de la izquierda Están los de la derecha Y está el centro ¿sí? Ahora bien, aquí también está, están estos grupos Empiezan como a separar o a tener ciertas Ideas de cómo hacer ese cambio
0: Empieza a haber una diferencia Entre la concepción de unos y otros Ahora, aquí también es es importante mencionar Que si es cierto Muchos políticos provenían de la masonería Pero no todos los políticos eran masones No todos Podemos encontrar artesanos, vendedores, comerciantes. O sea, ahí no hay restricción. ¿sí? Tú quieres ser un hombre libre, entra. Esa es la, la, este, la filosofía. Sin embargo, en algún punto del siglo XVIII, los políticos empiezan a surgir de las logias, empiezan a salir de ahí. Entonces empieza a haber una separación muy, muy evidente entre la forma de ver la política de uno y la forma de ver la política de otro lo que nosotros conocemos como conservadores y liberales, que son dos términos que se han últimamente popularizado ¿no? con los, gobiernos, los últimos gobiernos que hemos tenido, que bueno, nada que ver con, con esos primeros conservadores y liberales. Claro. Si sí es cierto, la Revolución Francesa le dio el triunfo al liberalismo, pero el conservadurismo seguía allí. Entonces, intereses liberales e intereses conservadores siempre van a chocar. No solamente en la, en la esfera política, también la masonería va a tener sus tendencias. Eh, es lo que nosotros conocemos actualmente como el rito escocés y el rito yorquino. Rito escocés conservador, rito yorquino liberal. Ese es como nosotros desde siglo XXI lo vemos, ¿no? esa es nuestra, nuestra visión. Sin embargo, en ese entonces, la masonería más importante era la, la francesa. La masonería francesa es de donde surgen estas ideas modernas, como lo mencionaba hace rato, era obvio, tras la ilustración todo tenía que ser francés. Sí, sí, sí.
1: Entonces tenemos eh, ya con con estos grupos, con estas ideas, como bien saben, pues la Revolución Francesa dio pie a, a que se despertara en Inglaterra, Y no solamente en Inglaterra, obviamente con Inglaterra, con las 13 colonias, y y ya después toda esa eh, pólvora va a correr hacia toda la América, este Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Ahora bien, quiero adelantarme un poquito en el el tiempo. Vamos a a llegar a a México. Platícanos antes de de hacer nuestro primer corte, eh, qué ritos llegan aquí a México.
0: Bueno, primero llega el rito francés, sí, pero el rito francés y hizo escala, como bien acabas de decir, en Inglaterra se convierte en un rito obviamente con otras características, uh-huh. se convierte en, de, incluso con otro nombre, llega también a España y por supuesto llegando a España era obvio que iba a llegar a América, específicamente nos vamos a basar en su llegada a la Nueva España, que no tiene pues mucha fuente, por lo mismo que decíamos de la Inquisición, pero que empieza a alcanzar su desarrollo en las primeras décadas del siglo XIX. ¿Por qué? Porque se sabe que en el siglo XIX se estableció en la Nueva España, porque todavía es la Nueva España, son las primeras décadas, es el nombre que recibe, no es México, es Nueva España, eh, la Logia de Luisiana, perdón, la Gran Logia de Luisiana. Volvemos a hacer referencia a lo francés, la Luisiana tiene una historia Mm. con Francia, con España y con Inglaterra. Pero esencialmente es francesa. Entonces era obvio que iba a llegar una masonería con tintes franceses a México. Es la primera, la primera gran este, corriente masónica que llega, la gran logia de Luciano. Sí, ahora, obvio, va a tener sus matices, va a tener sus cambios por todo este proceso que estaba viviendo Estados Unidos, bueno, que acababa de pasar Estados Unidos y que iba a empezar a vivir la nueva España.
1: Que fíjate que, que ahorita que, que es ese recordatorio, eh, conecte con otra leyenda negra que viene a partir del de rito de la Luisiana. Eh, quienes sean como adictos a, o adictos o quizá que les guste las historias de, de vampiros, recordarán que en Luisiana, por estas juntas quizás de los masones y demás, pues empieza a crear el mito de que. Hay vampiros en la Luisiana, ¿no? Por estas juntas que se hacen, de que, este, sí, juntas o fiestas entre un grupo muy cerrado, selectivo, y se empieza a crear como, como esta, esta parafernalia alrededor de, de estas logias, y que es otra leyenda negra al rito masónico, ¿no?
0: Me hiciste recordar entrevista con el vampiro, ahorita justamente que dijiste, me eh, acordé de estos personajes, ¿no? El Estad, de Louis, uh-huh. son de Nuevo Orleans, de esta zona. Eh, y sí, o sea, quizás esta parte de la leyenda negra es esta. Ay, ¿por qué se junta esa gente? Son bebedores de sangre, son, hacen rituales raros, caníbales, este, pervertidos, ¿no? Porque incluso el vampiro está unido a esta, <ríe> a esta idea de la prevención humana, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y empiezan a nutrir más. Y siempre, y siempre
1: jóvenes, ¿no? Que también yo creo que, que iba como a lo que decíamos al principio, pues si uno está consciente de su espíritu, de su condición, sabe qué le hace bien a su cuerpo, qué hábitos debe de tener espiritual y mentalmente, pues es evidente que va a permanecer más joven que alguien que está apenas sobreviviendo con lo que encuentran de, de comida, ¿no?
0: Exactamente, son hábitos, y que pero en ese entonces no se tenía la conciencia de ello, ¿no? Y se le achacaban a poderes sobrenaturales, ¿no? A pactos demoníacos incluso. Uh-huh. Y nutre la leyenda antimasónica, porque por desgracia, durante el siglo XIX vamos a encontrar, por lo menos en las primeras décadas, vamos a encontrar más literatura antimasónica que masónica. Okay. Entonces, la mayor parte de lo que se sabe es por los contras.
1: Uh-huh. Ok, vamos a hacer el corte. Y este... Ahorita nos reconectamos, ¿va? Sí, Leo Dale. Ahí estamos ¿Listo? Ah, ahí está
0: Listo, Listo. Es que Listo. sube que me conecto, se conecta sin audio
1: Ok, bueno Entonces mencionábamos esta parte que, eh, eh, que sabemos más De las logias masónicas por Por lo que se dice Mal de ellas que por lo que realmente son, ¿no?
0: Exactamente, la leyenda negra o la leyenda negativa hacia ellas es lo que empezó a difundir el miedo incluso entre la sociedad. No, oh, aguas, son masones. Claro. No, ten cuidado con ellos. Y, y por desgracia, pareciera que estamos hablando de años atrás, pero no. Pero Actualmente no. sigue existiendo este rechazo. Claro. Y, y lo malo es que ni siquiera sabes, ¿rechazo a qué? ¿no? O sea, ¿por qué te rechazo? No lo sé, me dijeron que te rechazara. ...y sigue existiendo este prejuicio... ...en contra de estas personas... ...ok...
1: ...bueno, entonces... eh, ...durante la Nueva España... ...pues está... eh, ...ahí permeando... ...las dogias, no tan visibles... ...por lo mismo de la Inquisición... ...pero pues también hay que sumarle... ...que ya para... eh, ...1808... ...o empezando el siglo XIX... ...pues ya empieza a haber como cierta molestia... Eh, empiezan a haber ciertas juntas eh, Y empiezan a llegar estos libros Los libros prohibidos a Nueva España Que de prohibidos tenían el nombre Porque pues se seguían consumiendo aquí, ¿no? Que llegaban, ¿no? Siempre pues ha existido el, el contrabando Entonces, con que uno lo tuviera Pues ya lo replicaba en las, en las juntas En las tertulias, ¿no? Que eh, pues van a ir avanzando no se nos hace raro como comentábamos en programas pasados pues para 1810 pues un cura dijera pues cómo no vamos a levantarnos pero antes de eso eh, hablabas un poquito de qué grupos llegaron acá y cuál fue como el primero que se tiene como registro que llegó aquí a Nueva España así ah,
0: es la logia de la Luisiana es la gran logia de Luisiana la sonería francesa sin embargo, eh, va a haber, eh, hay, hay que puntualizar que no todos los grupos de poder van a ser masones. Ya empezaban las juntas, ¿no? como bien lo acabas de mencionar, desde incluso antes de 1808, pero en 1808 agarran una fuerza importante por la invasión napoleónica.
1: Ajá.
0: Eh, sin embargo, vamos a encontrar tres vertientes de, de, de grupos. Se les llama de la siguiente manera a estas sociedades de ideas. Sociedades patrióticas, Sí, van a ser unos de los grupos de poder, que son los que hacían las tertulias, pero políticas. No se hablaba de nada esotérico, de nada ritual, no. Eran tertulias de carácter político, una sociedad patriótica. Podríamos quizás hablar de esta, las conspiraciones de Querétaro o de, este, de Guanajuato como una sociedad patriótica, porque se hablaba esencialmente de lo que era la política. No lo quiero encasillar, porque quizás hay que me diga no, 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 no es así. No lo vamos a encasillar, pero es como un ejemplo, ¿sí? Dos, sociedades paramasónicas. Las sociedades paramasónicas son aquellas que utilizan elementos de la masonería, pero que no son masones. Ok. Sí, o sea, usan elementos. No sé, quizás alguna símbolos, quizás señas de, este, de estos grupos, pero no son masones, no han, no han adquirido el grado porque no han pasado por los ritos de iniciación que estas sociedades tienen.
1: Y por mm. supuesto
0: las sociedades francmasónicas, que ellos son masones de A a la Z. Ok. Son ah, tres tipos diferentes.
1: Ok, entonces entiendo que eh, para ser francmasón, vamos a ponerlo así en términos llenos, deben de tener alguna licencia, ¿no? Para... ¿Sí? Para ejercerlos. ¿no?
0: Quizás, no sé si tengan como tal, así en físico, eso lo ignoro si lo tienen, pero por lo menos tienen que pasar por un rito de iniciación. Eso sí, sí, sí. Es, sí. Es, quizás, es
1: la, por ejemplo, este, quizás haciendo una burda comparación, por ejemplo, hay varios gimnasios que eh, no ocupan la palabra CrossFit, porque eso lleva una licencia. Ah, ok. Sin embargo... Llegan a hacer, ejer- ¿cómo les llaman? Ejercicios multifuncionales, okay. que es CrossFit, ¿no? Pero es lo mismo, no puedo ocupar ese, porque lleva otros ritos, bueno, otros, no ritos, eh. lleva otro tipo de ejercicios, que bueno, que es básicamente lo que nos estás diciendo
0: ahorita, ¿no? Exactamente, son masónicos porque usan los elementos, pero no se distinguen como tal. Porque, como bien lo dices, no pasaron por la certificación.
1: Exacto, es, Entonces es, no
0: es. puedo decir que lo soy porque no he pasado por la, la iniciación. Uh-huh. Eh, para saber qué es la iniciación, pues hay que ser masón, entonces ahí es otro, es más complicado, ¿no? Alguien que no lo es, no lo podemos saber. ¿Qué, ¿De qué trata? Vuelvo a lo mismo, una sociedad hermética, una sociedad cerrada que no permite pues, la fuga de cierta información que consideran sumamente delicada. Supongo que esas sociedades del siglo XIX, pues, sabían, ¿Leo es, es masón O no lo es, ¿Carlos lo es o no lo es? Entre esos grupos tan elitistas, porque hay que decirlo, eran uh-huh. grupos elitistas, se conocían todos. Entonces, sabían quién podría hacerlo y quién no.
1: Sí, aparte hay que sumarle que era menor población en, en las comunidades, entonces, era mucho más sencillo, pues... Y que no había tanta población migrante, o este, que fuera por temporadas, casi era población fija, ¿no? Entonces era mucho más sencillo saber si pertenecían o no a tal grupo. Ok, eh, pues entonces llegan, llega esta logia, ¿y cómo se va desenvolviendo durante la independencia? En los movimientos de independencia, ¿cómo se van desenvolviendo estas, estas logias que llegan acá?
0: Ok, en la independencia empieza cada quien, pues, a, a los intereses que, que les competan, ¿no? Van a haber logias que van a apoyar abiertamente a los insurgentes, van a haber logias que van a apoyar, porque hay que hablar de logias, ¿no? Eh, no como uno en general, van a haber distintos grupos uh-huh. eh, que van a apoyar ya sea a la insurgencia o a los realistas, ¿sí? Va a llegar un punto en la, en la historia de que estos, estos grupos empiecen a reducir, a reducir, a reducir si se redujo los, los realistas con el plan de Iguala, pues también en la sociedad iba a pasar lo mismo e iban a tener que decidirse por un bando o por el otro no puede ser una logia que no tenga una postura política de, de, definida, te defines porque te defines, si no, no vas a existir eso también le pasa a la masonería, empieza a tomar eh, una postura muy bien definida. Esto nos lleva a que en las primeras décadas del México independiente, a partir del triunfo de, del federalismo, existan dos grandes ritos ya. Dos. O, eh, cuando decimos ritos, nos referimos a la tendencia que va a seguir la masonería. Hay muchas logias, sí, hay muchos talleres o logias, es decir, muchos lugares donde se reúnen estos masones, pero esencialmente, ritos van a, ver, van a haber dos. Ok. Que van. Esa es la diferencia entre uno y otro. Uno son los antiguos, aceptados y libres masones del rito de York, llamados Yorkinos.
1: Yorkinos, ok.
0: Yorkinos. Eh, hay autores que incluso están en desacuerdo que les digan Yorkinos, porque hay autores que dicen que los Yorkinos son otra cosa, pero no nos vamos a meter en tantas uh-huh. este, situaciones, pero eso vamos a dejarlo claro. Antiguos, aceptados y libres masones del rito de York. Que van a tener una influencia norteamericana Ok ¿A través de quién? Bueno, hay que recordar que El ministro plenipotenciario en México Era Joel R. Poinsett Enviado, el primer enviado norteamericano O como ya labores diplomáticas oficiales uh-huh. Del gobierno estadounidense eh, en México Y bueno, él traía un grado masónico muy importante dentro Ok de una logia en Estados Unidos, que era la gran logia de Carolina del Sur. Este grado que él ostentaba era el de Paz Masterclass, grado muy alto. Y él se encarga de difundir el rito yorquino en el México independiente. Por supuesto, con intenciones más allá de simplemente traer la masonería yorquina.
1: Sí, Ah, obviamente había ahí como también el detalle político, expansionista, ¿no? Que, que pues ya para esas fechas Estados Unidos, no sé si Estados Unidos en general o Estados Unidos gobierno o Estados Unidos políticos, pero ya empezaba esa idea de pues podemos dominar ciertos territorios que no tienen un mayor gobierno... Que yo creo que ahí este pues el que se llevó la Nochebuena en Estados Unidos Pointe fue el que, que dio ese, ese grado, ¿no?
0: Él fue el que vio todo el, pues todas las problemáticas que había, ¿no? En aquel eh, primeros años de México independiente y vio la oportunidad de que Estados Unidos, a través de este ministro plenipotenciario, que así se le llamaba el cargo que ostentaba, interviniera en la política. Okay. ¿A través de qué? De la logia yorkina. Entonces aquí empezamos a ver ya una relación clara entre la masonería y la política, claro. como lo dije hace un momento. No es que todos los, eh, como hay algunos textos donde se dice que todos los políticos eran masones, no es así, como lo dije hace un momento. Hay otros autores que esta idea pues les, les enoja, ¿no? Dice, no, 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 está equivocada, completamente errónea, pero sí los políticos de alto nivel, ¿no? Estamos hablando de políticos. político. Los políticos de la élite, por supuesto que estaban respaldados por las logias, sino simplemente no hubieran logrado la, la escalada política ¿no? que tuvieron en aquel momento.
1: Ok. Ahora, eh, bueno, este es el grupo yorquino. ¿no? Así es. Ahí se me vino una pregunta a la mente, pues la voy a guardar un poquito, porque quisiera pasar al otro rito, al rito conservador. Okay.
0: Ah, no, es el rito conservador el son
1: el escocés.
0: Se llama a, a, su nombre formal es el rito escocés, antiguo y aceptado. Okay. Ese es el nombre. Sí, si te das cuenta, tenemos en, en ambos ritos antiguo y aceptado. Uh-huh. Sí. sí, es decir, está jurídicamente muy bien establecido, aceptado por la gran logia, entonces es un rito bastante, bastante bien constituido.
1: Lo que decíamos Juan,
0: con licencias con licencias completamente, uh-huh. ¿Sí? eh, con licencias reales, como bien decías en el ejemplo de hace un momento, ¿cuándo aparece el rito escocés? Bueno, el primer registro de, de este rito en nuestro país va a ser en Yucatán y en la zona de Veracruz en 1822 más o menos, los primeros documentos eh, que constituyen este rito aparecen aquí, ahora Aquí va a haber algo muy curioso, porque resulta que nuestro queridísimo Antonio López de Santa Ana va a pertenecer al rito escocés antiguo y aceptado. Ok. Quizás políticamente Santa Ana nunca lo vamos a poder etiquetar. Jamás, porque como bien nos decía ¿no? desde la escuela, Santa Ana era un político chaquetero. que significa? Que no tenía un partido u otro. Él iba donde lo llamaban y le daba la solución mágica a quien lo llamara. Sin embargo, dogmáticamente, dentro de su logia, él va a ser un escocés. ¿Sí? Él es el único que quizás no podemos este, definir como un conservador, pero es el único. Los demás escoceses, por supuesto, que van a tener un pensamiento conservador y ese va a ser ahora el problema que va a haber. ¿Qué tendencia tienes tú como yorkino y qué tendencia tienes tú como escocés? Porque está bastante bien eh, eh, delimitada la
1: tendencia okay. Entonces estos dos grupos que, eh, que te iba a hacer esta pregunta Estos dos Sobre todo el yorquino Que le da mayor Promoción a Estados Unidos Recordaba ahí Una, una idea que tenía este José Manuel Villalpando Que él dice que ha detectado como Tres Tres tipos de mexicanos ¿no? Los que adoran a Estados Unidos los que lo odian a muerte y los que no ni les fuma nada. Ahora, este grupo o este rito yorkino es el que adoraba a Estados Unidos. Y el que se van a inspirar para hacer la constitución. Y que posteriormente, estoy aventando ideas, y que posteriormente a lo mejor este grupo también es el que dijo ya nos van a invadir Estados Unidos. Venga, vamos, sí, sí, que nos invadan, ya necesitamos ese cambio. ¿Son ese grupo o hubo cambios en este Inter?
0: Quizás en, el, en, en esta intención de Estados Unidos de intervenir primero en la política mexicana y después ya con su intención abierta de apoderarse del norte, quizás vendieron la idea de una manera bastante formidable. ¿Por qué? Porque la intención primordial del grupo Yorquino era difundir las ideas del liberalismo, del republicanismo y del federalismo norteamericano que sirvieran como modelo para la nueva república. ¿Sí? Esa es la intención, por lo menos en papel. Sí. Sabemos que no, que no fue así, que quizás Joel R. Poinsett utilizó esta gran influencia que tenía desde su logia como ministro plenipotensario, plenipotenciario, perdón, y después haciéndose de una red de política y de poder muy buena en, eh, con los este, liberales mexicanos, pues estuvieron quizás preparando el terreno para convencerlos de que había una solución a todos sus problemas que venían arrastrando desde el imperio de Iturbide, y que tuvieron, estuvieron arrastrando durante muchas décadas del siglo XIX. Ahora, algo que tienen muy claro los yorquinos es que querían Destruir al grupo fanático. ¿Quién es el grupo fanático? Los escoceses. ¿Por qué fanático? Bueno, porque los fanáticos estaban constituidos por la clase alta. El rito escocés tenía en esencia eh, gente que eh, eran clase alta, clase burguesa, incluso partidarios de Fernando VII, partidarios del grupo Borbón. Entonces, obviamente, estos partidarios buscaban que se siguieran conservando los privilegios del de clero y del ejército, sobre todo en lo de la parte del fuero, se siguiera manteniendo esto. Por ejemplo, a, a Lucas Alamán se le acusa de querer este, restablecer el orden colonial en México. ¿Por qué? Porque simplemente Lucas Alamán era un conservador que pues pertenecía al rito escocés. Uh-huh. Sí. Entonces es muy clara su tendencia. ¿Qué es lo que tú quieres escocés? Continuar con nuestro antiguo régimen y continuar con estos privilegios eclesiásticos y militares. ¿Qué quieres tú, yorquino destruirlo y establecer un republicanismo? ¿O esa es la intención que déjan ver?
1: Ahora bien, de estos dos grupos, ¿cuál tenía mayor popularidad? Porque lo que yo recuerdo es que eh, la popularidad de los republicanos al empezar la con, bueno al, al iniciar México Independiente pues eran muy poquitos. O sea, este, los republicanos los veían como los bichos raros, como la gente rara que es una república aquí como estamos acostumbrados a este, un rey, una monarquía, estamos un imperio si, si eran tan, tan pocos o esta promoción se fue aumentando con, con el paso del tiempo?
0: Si nosotros analizamos un poquito al, al, a las, al grueso de la población que componía las, a los yorkinos, vamos a encontrarnos que tenían, por ejemplo, ex partidarios de Iturbide, uno. Uh-huh. Tenían federalistas, ex, ex insurgentes, ¿Sí? Eh, digamos que era lo que no quería la sociedad de aquel entonces, como lo acabas de decir tú Pero tenía también Mucho impacto en los sectores medios Y bajos de la población Es decir, si era un grupo Considerable No los querían, sí, pero si sí eran muchos okay. sí. yeah. Vamos a encontrar Más difusión de ideas Entre las clases media y baja Que en las cúpulas Sí, es decir, en la manera en que corren las ideas va a ser más sencillo entre la media y la baja. La cúpula utilizó su poder y su influencia como lo hacían estos grupos escoceses, porque eran la composición de ellos era de élite. Sí, pero era un grupo más cerrado, más selectivo, más este, se quedaba todo ahí. Entonces por eso la República Federal tuvo éxito, o bueno, no, no todo el éxito, pero uh-huh. parte del éxito fue este esta difusión de ideas entre los grupos masónicos y orquinos.
1: Ahora, estoy recordando que la Profesa fue una junta este, escocesa.
0: Mm, la Junta de la Profesa. No, está como declarada como escocesa, pero tiene todos los tintes de... Escocesa.
1: Ajá, es lo que te voy a decir. Si se junta el, el grupo de la cúpula... Es eh, de alguna manera para ver qué se va a hacer con México A partir, obviamente, desde un alto nivel Vamos a mover aquí, vamos a mover allá Tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello ¿Quién está allá en el sur? No, pues este manda en te para que convenzca a, a Guerrero O qué es mover las piezas del ajedrez Como tú dices, desde una cima, ¿no? Entonces, todos estos puntos como que Ah, ok, entonces vienen desde ahí Quizás no se dice o no hay como sí somos una junta de los pero tiene eh, los tintes como tú bien me
0: señalabas no sí puede ser una junta amazónica o bien puede ser una junta patriótica puede ser cualquiera de las dos no hay como el pero si nos podemos analizar un poco con base en las ideas que acabas de dar dice sí son parecía una junta escocesa sí eh, pro monárquista pro eh, que pretendía conservar privilegios, ¿no? O, o por lo menos aferrarse a los, al, al gobierno que creían que ellos merecían y dejar afuera así a los liberales y a Dios, este, a la clase baja. Nosotros vamos a gobernar. Entonces sí, podríamos llamarle así, ¿no? Con sus reservas, pero podría ser una tinta escocesa, esta okay. conspiración de la profesa. Bien.
1: Eh, bueno, entonces estos dos grupos van a estar peleando. Básicamente los primeros, que te gusta? ¿50, 40 años? Exactamente Peleando en no el sentido, está. este, primero político y ya después va a ir escalando a nivel militar, ¿cierto?
0: Así es, cuando ya pasa el, este, cuando llega Benito Juárez a la escena política Ya tienen una definición de liberales y conservadores ya, ya, hay una. ya no son federalistas ni centralistas, ¿no? no y es evidente que los conservadores, creados por Lucas Alamán, porque él es el fundador del partido conservador, el gran ideólogo, uh-huh. y los liberales que fueron, eh, que su gran ideólogo, bueno el primer gran ideólogo fue José María Luis Mora, pero quien le da realmente la identidad fue Valentín Gómez Farías, uh-huh pertenecían ellos, estos grandes personajes, bueno, el padre José María Luis Mora, no estamos muy seguros, okay. sin embargo, Valentín Gómez Farías, era de tendencia liberal, y como liberal, va a ser yorkí, sí. y Lucas Alamán va a ser escocés, o sea, esa es como la tendencia, que van a llevar. Okay. cuando se convierten, en las dos grandes fuerzas políticas, ya la, las disputas que hub- habían tenido, en el congreso, antes del 46, se convierten, mm-hmm. ya en disputas militares, Sí. que van a desembocar en qué en una guerra civil exacto en una guerra de tres años eh, el doctor héctor díaz Hermeño que fue nuestro maestro por cierto tiene una tiene un libro que son las discusiones en el congreso de las logias masónicas okay y, y y las logias masónicas al igual que todo el congreso o sea lo que más le, la historia les puede recriminar es que estaban en disputa mientras tienes a los norteamericanos en Monterrey ya Sí. Y no los has volteado a ver. Ajá. A ti que te está interesando. Ah, yo quiero el poder. Y no estás dándote cuenta que detrás de ti ya tienes a los norteamericanos. Entonces, los masones también tuvieron, por desgracia, al estar ya tan inmiscuidos en la política mexicana, pues también tuvieron mucho de responsabilidad en esto.
1: Ok. Bien. Entonces, eh, esos dos grupos que ya estamos eh, viendo y que posteriormente ya con el ataque la rebelión militar entre ellos. ¿En qué momento, o si hay algo que nos pudieras compartir, ¿en qué momento pasamos ya de los ritos a ya llamarlos partidos? ¿O dentro del partido están estos
0: ritos? Eh, podríamos decir que los partidos surgieron de los ritos. Okay. El partido es una consecuencia de llevar las ideas eh, que tú debatiste o que tú hablaste en la logia, llevarlas afuera. Oh, Cuando, okay. te, ya ves que iniciamos con el, el hecho de lo individual a lo colectivo. Ajá. Es lo mismo, pero ya con tintes políticos. Lo que hablamos en la logia escocesa, lo que hablamos en la logia yorkina, bueno, que no se quede aquí. Vamos a hacer un cambio como lo queremos. Mm. Y la única manera de alcanzar el cambio no es que se quede aquí. Llevémoslo a la política. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Invitar políticos. Dejar que políticos o la clase política entre a las logias. O bien, gente de la logia salga a la escena política. Cualquiera de las dos va a ser ser el plan perfecto es la única manera que tengo de obtener el poder y preservar
1: perfecto bueno y no quisiera adelantarme tanto porque creo que vamos a tener otra, otra charla posterior a ello porque tenemos que hablar también de, de Benito Juárez de Maximiliano y todo el rollo que va a haber ahí con las disputas de estos dos grandes grupos que, que ya vimos eh, el origen de estos dos tanto del grupo escocés como del grupo yorquino. bueno pues eh, en la actualidad, ¿existen todavía
0: estos grupos
1: o este o está ya con otros nombres o se siguen llamando de esa manera?
0: En la actualidad ha habido un, un cambio importante. Cambio me refiero no en el aspecto estructural, porque la estructura sigue siendo la misma. Okay. Sigue existiendo el rito pues es antiguo y aceptado. Sigue existiendo el rito yorquino antiguo y aceptado, pero eh, ha pasado lo mismo que, por ejemplo, hago una analogía con las artes marciales. Por ejemplo, las artes marciales surgen con una idea y con el paso del tiempo se van fragmentando, mm. se van este, obteniendo ideas nuevas. Por ejemplo, el, el alumno de un maestro a lo mejor no sigue conservando la técnica que aprendió quizás ya crea su propia técnica y así la enseña, y así poco a poco se va fragmentando en más y más escuelas. así Kung base fu, kickboxing, taekwondo, cuando... ok. Exactamente, así se fueron todos, todos todas, por ejemplo, para que eh, eh, nos entiendan también, todas las artes marciales provienen del kung fu, todas. Ah, ok. Pero cada uno obtuvo que, pro- uh, con base en sus necesidades, fueron desarrollando sus propios sistemas de defensa. Okay. Lo mismo pasó con la masonería, pasó que en el siglo XIX, por lo menos en su primera mitad, tenías dos ritos bien estructurados y que no habían sufrido cambio alguno, y con el paso del tiempo, al entrar el siglo XX, empiezan a obtener otros intereses, ya no solamente es el escocés y el yorkino, hay ramas del rito escocés y del rito yorkino yo no puedo decir que está mal, no creo que si te si es para el progreso está bien, pero alguien que es sumamente conservador te va a decir no esto es esto está muy mal sí, que cambio
1: bien. sí cualquier cambio le molesta no
0: sí así no 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 eso está mal ahora podemos encontrar por ejemplo el llamado este el rito nacional mexicano que es este, es una confederación masónica la gran logia del Valle de México, que es otra confederación masónica, los ritos de Memphis, que tiene ideas del antiguo Egipto, o sea, vamos a encontrar de todo. Ahí quien quiere ser parte de, pues creo que pues, tendría que buscar la que pues sea acorde a sus intereses.
1: Ok, bien. Entonces, eh... Y pues se pueden asociar a cualquiera que, que ellos decidan, conozcan. Pero volvemos a lo mismo. Tienen que venir de un cambio individual, de un pensamiento individual. Primero, y, y que tengan claro que es para un bien común. no Porque si queremos verlo al revés, pues la misma logia te va a votar. <ríe> si quieres tener un fin personal, volverte, no sé... Eh, millonario o demás Pues decir, ah, ah, aquí, aquí ni en, no vas a encontrar cabida no
0: Y justamente y cuando uno observa los testimonios de internet Porque los hay
1: uh-huh.
0: ¿sí? A pesar que son sociedades herméticas Hay testimonios como todo Hay personas que dicen ¿Sabes qué? Yo entré con la idea de... Una idea quizás un tanto egoísta. Yo entré porque quería tener contactos. Yo entré porque quería hacerme rico. Entré buscando que alguien me diera empleo. Escalar
1: socialmente.
0: Así es, escalar, tener más. O sea, la idea de tener. ¿Y con qué fue con lo que me topé? Con que la idea principal es dar. Es dar. No no tener. Tú entras ahí... Y ahí tú te desarrollas con base en lo que tú tienes aquí. ¿Qué t- que tú me puedes dar? A ver, no te preguntes qué te va a dar la masonería. Pregúntate qué le puedo dar yo a la masonería. <risa> y esos testimonios, de hecho, hasta se encuentran en, en las redes. O sea, puede uno encontrar este, testimonios de masones y, y, este, y puedes escuchar esto. Y a mí me parece muy rico, ¿no? Estos, estos testimonios. Ya que nos dan la idea clara de dónde está parada la masonería actualmente. Si me lo permites, no sé si recuerdas, en el primer grito de, del 15 de septiembre de López Obrador, Ajá. hizo una alusión masónica muy importante. Ah, Iba a la fraternidad
1: universal. Ah, masonica. sí. ¿Sabes? Yo lo veía más como de. <risa> este. De. De algo cristiano, pero ahora que, que lo, lo pones así, tiene cierto sentido. Ah, ya, ya, ya que tocaste el viejito, a ver te voy a preguntar. <risa> eh, ¿De qué logia es? O, o por ves, lo que tú ves,
0: ¿qué logia es? Investigando un poco y, y si me equivoco, pues pido disculpas de antemano. Es del rito nacional mexicano. Ok. Es decir. De carácter este liberal. No hablo de él. Su logia es de carácter liberal.
1: Que es lo mismo que pasaba con Santana.
0: Exacto, Santana, o sea, <risa> él era de una logia conservadora, pero jamás vimos si Santana era conservador, moderado, liberal.
1: Aunque, y... aunque sabes que, ya chocheando, Santana, ya cuando es más grande, pues sí se atañe como a ese rito conservador, ¿no? Ahí vemos la dictadura de. De Santana, que es, acaray ah, es. esta sí es la verdadera cara. No, un ¿Sí? Santana ma- ma- maduro, ya más pensado. Ese es a ah, caray, esta es la verdadera cara. Que, híjole, spoiler alert, estamos viendo un viejito más maduro.
0: Exactamente, ¿Mm? Nomás, y ya herido, ya humillado, incluso. La vida ya lo no humillado, no tiene una pierna. Eh, golpeado burlado, porque se han burlado de él y a veces este episodio cuando pasean su pierna la arrastran por eh, Veracruz uh-huh. o sea, pues, como después de lo de Texas, sí. entonces con las bases orgánicas surge el Santana conservador, porque hay que recordar después de la República Central, las bases orgánicas, se crea el supremo poder conservador es el triunfo de los escoceses ¿de la mano de quién? de Lucas Alamán.
1: Híjole, me Uf. está dando como este.
0: en el estómago, se me está revolviendo porque.
1: Eh, ahorita hicimos la comparación Santana y. quiero hacer esta analogía, también me van a, a tundir en mi programa y es más, si me dan un dislike, yo lo entiendo, pero a ver si me siguen el rollo porque y a ver si Carlos lo comparte. Santana tiene este terror por su pierna, la pierde. ...viene derrotado de la guerra contra Estados Unidos... ...ya está moralmente destruido... ...sí... ...y regresa reformado con esta logia conservadora... ...ahora voy con la analogía... ...tenemos a un viejito que es liberal... ...con el PRD... ...muy reaccionario, muy con la gente... ...muy echado para adelante crítico y feroz, mordaz en en los tuitazos, pero conforme pierde su pierna, que es la elección del 2006, ahí es cuando queda herido, hace berrinche y se ataña a un grupo conservador. Y ese grupo conservador es el que formó Movimiento de Regeneración Nacional ¿No? Que va con tintes evangélicos Conservadores eh, eh, Entonces es, No estamos viendo al Andrés Manuel Del 2006 gobernando
0: No
1: Estamos viendo un Andrés Conservador Netamente
0: ¿no? Sí, es un conservador que van, eh, Navega con bandera De liberal Pero para nada Yo leía un Twitter de, de, de una persona que conoce mucho de política, el doctor Arnold Holder, tenía razón, es una persona muy rica, muy poderosa, con redes de poder que ha construido en toda su carrera política, que utilizó el liberalismo para llegar al mismo poder y que ahora se comporta como un conservador. A veces la historia nos da...
1: Nos da réplicas muy feas. Sí, digo, eh, 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 se, se me revuelve el estado, este, porque todo lo, lo como que me fue cayendo el 20 y a empezar a unir esas cosas que, que, no, que no había visto. Y por eso quería como, como tocar base contigo, es decir, hay que recordar las logias masónicas porque así vamos a poder entender por qué la política en México funciona de esa manera. Y es muy importante porque a lo mejor nuestra audiencia, pues, eh, son personas que van a elegir, ¿no? Entonces, eh, hago esta invitación yo creo que Carlos va a compartir esto conmigo, pues que hay que, hay que votar, ¿no? Y que Exacto. quizás el voto de confianza que se dio en 2018 hay que repensarlo y redefinirnos, ¿no? También se vale, esas son las bondades de la democracia, que puede decir cambiando a los personajes que tienes en el tablero de la gobernancia.
0: Y es algo importante y es una de nuestras obligaciones como mexicanos. O sea, y no es que estemos aquí haciendo proselitismo para nada, no. Es hay que hacer consciente siempre a la población de la importancia del voto. El voto sí sí impacta. Nos vendieron mucho tiempo la idea, ah, no votes, no sirve de nada, no, claro que sí sirve. ¿Para qué sirve? Pues por lo menos para que no esté el que no quieres que esté, o por lo menos hiciste el intento de, o para reafirmar tu, tu postura política. Yo quiero a X candidato, entonces lo voy a elegir. Y esa es una de las grandes diferencias con el siglo XIX, ¿no? Leo que la, la soberanía emanaba del Congreso y el Congreso era el que decidía, ¿sabes? Que él va a ser el presidente y él el de la Suprema Corte. Ahora no está esa opción, ahora... Por eso es la importancia de repensar la historia y también repensar la democracia.
1: Sí, y, y creo que como, como tarea nos queda este, visualizar esos votos, como, como decíamos al principio, de un bien personal a la comunidad. ¿no? Sí, sí. Quiero expresar mi idea para ayudar a la comunidad. Eso es el voto. Pues yo creo que esa es la lección que quizás nos pueden dejar las las logias masónicas, el pensar en la comunidad y no tanto en lo, en lo personal.
0: Sí, hay que siempre seguir ese principio, ¿no? porque y además es un principio democrático totalmente. Es la relación entre la, las, los masones y la democracia. Es esa, pensar en lo colectivo siempre. Sí, está bien pensar en uno pero a entender que también hay un país que merece ser tratado de manera diferente, y no hablo del partido político, no, o de quien está en el poder, sino la misma gente tiene que entender que su país tiene que ser tratado de forma
1: distinta Pues bien, Carlos, pues muchas gracias, esta plática nos ayudó bastante, y nada más, como mera reflexión, este, ¿Tenochtitlan se fundó en 1321 eh, hace unos días o no?
0: No, 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 para nada. Es parte del discurso eh, político que trata de, de eh, aferrarse a, a un nacionalismo que no, no tiene sentido. Incluso estaba leyendo de que eh, Puente de Alvarado va a cambiar de nombre, se va a llamar México Tenochtitlan ahora. Entonces, pues también hay que prepararse por las personas que viven cerca, que va a haber cambios.
1: <risa> ok, pues, este, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. No, ti, y, y bueno, ya saben, les voy a dejar ahí, este, voy a etiquetar a Carlos en las redes por si todos los comentarios que dijo... Péguenle ahí en, en los comentarios
0: Sí, sí, <risa> y, sí también estamos a eso <risa> Y
1: si este, también nos dan dislike por los comentarios al viejito También no pasa nada Está bien, aquí vamos a poder debatir déjenlo en los comentarios Y pues, de nuevo, gracias Carlos Y no, tenemos la plática pendiente Entonces para ver eh, Spoilerle, pues la victoria de la logia liberal Yorkina de manos de Juárez, cuando fusilan a Maximiliano Habsburgo. ¿te parece? Exactamente,
0: muy bien, claro que sí Leo, con mucho gusto pues Ya está Aquí pactada seguimos. con la audiencia y ya está pactada
1: Listo, pues, muchas gracias
0: Carlos No, a ti Leo, buena tarde Déjame parar de grabar
1: Pues bien, hasta aquí nuestro episodio. Espero que te haya gustado. Eh, Nos divertimos mucho platicando sobre las logias masónicas. Ya sé, a veces nos fuimos un poco más allá, historia pasado presente. Eh, Pero de eso se trata: de generar discusión, de generar interés, de ver no solamente que la historia es en el pasado, sino de intereses también que se aplique o se discuta por este presente. Que tenemos en la actualidad. Entonces, eh, cualquier duda, comentario, igual házmelo saber en YouTube o envíame un correo si te genera alguna inquietud. También, si quieres colaborar con Repensar la Historia, están los micrófonos y las cámaras abiertas. Sin más, despido y ya sabes, recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Luis Historia, hasta la próxima.